Este es el podcast de los millones de venezolanos que integramos esta joven diáspora, un punto de encuentro de las inquietudes, sueños, anhelos y proyectos de vida de quienes ya somos un país fuera de otro. También de aquellos hermanos inmigrantes que comparten cosas comunes con todos nosotros. Soy Freducha Rodríguez y he sido un inmigrante que viaja por estas ondas de radio desde hace algunos años, contando vidas y compartiendo datos y vivencias relacionadas con la migración y el exilio venezolano. Bienvenidos a la diáspora venezolana habla. El protagonista de nuestro primer episodio es precisamente alguien de esta joven diáspora. Ha vivido en carne propia los menesteres de dejar un país no por querer, sino visualizando como todos los inmigrantes un mejor futuro y mucho más prometedor. Asegura que no fue que España le recibió con las manos llenas, sino que Carrera y Pestana Abogados, un emprendimiento personal que lleva junto con su esposa, es una mezcla de sacrificio, esfuerzo y el compromiso de ser embajadores cabales de Venezuela, escúchese bien, mucho más allá de nuestras fronteras. Como parte de su agradecimiento hacia España, ahora su tierra de gracia, ayuda asesorando desde lo que mejor se le da que son las leyes a venezolanos y latinos en sus trámites legales. Pero es precisamente en este punto donde nos ha surgido la inquietud de saber si realmente está suspendida la emisión de las tarjetas por razones humanitarias. ¿Y qué conexión tiene todo esto con las licencias de conducir fraudulentas, entre comillas, por las que algunos hermanos están siendo llamados por las autoridades competentes? Este es el motivo de nuestro viaje el día de hoy a Tenerife a través de estas ondas de radio. El protagonista de nuestro próximo episodio es uno de los referentes más potentes que tenemos dentro de la comunidad venezolana en temas de asesoría legal a nuestros inmigrantes, precisamente y valga la redundancia en extranjería y asuntos legales que tienen que ver con venezolanos y es el señor José Antonio Carrero. Bienvenido a la diáspora venezolana habla. Muchas gracias, Ana. Me siento profundamente honrado por estar aquí compartiendo pantalla contigo y saludos a todos los paisanos de la diáspora, que somos bastantes. Así mismo es. Gracias de antemano por su valioso tiempo, por atendernos, por hacer este hueco. Bueno, nuestra entrevista de hoy está motivada, como le comenté en el preludio de este encuentro, es porque hace poco participé en un YouTube Live organizado por la Asociación Infolatina donde cuatro abogados diferentes que estaban en diferentes lugares de España, en Tarragona, en Madrid, en Galicia y en Barcelona, señalaban o dejaban ver algo así como que, o se había suspendido mejor dicho, la emisión de la tarjeta por razones humanitarias y el live era precisamente tocando el tema de los venezolanos. Y bueno, cuando consultamos recientemente su buffet que se llama Carrero y Pestana, comiendo que lo visiten, nos encontramos con un post que decía algo así como que si la persona que emigraba a España venía de un tercer país, las negatorias estaban a la orden del día. Y señor Carrero, ¿quién mejor que usted para que comparta con nosotros precisamente, no solo con los venezolanos, con los latinos que van a ver este programa, la información que como abogado usted maneja? Muchas gracias, Ana. Bueno, vamos a ver, tú me estás tocando dos temas diferentes, ¿ok? Por una parte el tema del asilo y por otra parte el tema de las tarjetas. Si quiere, comenzamos con el tema del asilo o del asilo político, que un poco de allí se deriva esto, entiendo. A ver, el nombre técnico correcto es protección internacional, que es lo que se solicita, ¿ok? No se puede caracterizar el asilo como solamente político. El asilo, la solicitud de protección se hace ante una persecución, ante el temor de una persecución y sobre todo el riesgo a perder la vida por determinadas condiciones, bien persecución por, por política, 
por sexo, este, por condición religiosa, por ideología, por muchas cosas. Entonces no es solamente así lo político, como se ha venido diciendo. Lo cierto sí es que, como decimos mi compañera Raquel Pestana y yo, es que todos los venezolanos tenemos una historia que contar y una historia terrible de sufrimiento, de miedo, de terror. Y efectivamente sabemos que desgraciadamente la tierra que nos vio nacer, pues la vida no vale nada. Si acaso el costo del proyectil con el, con el que te van a matar, pero poco más que eso. Y de ahí que muchísima gente, y lo sabemos ya, más de 5 millones de venezolanos han huido. Ya, ya. Y los números en España no son exactos. Los números en España hay instituciones que dicen que en pura España somos entre 450.000 y 500.000 venezolanos. Así es, Nosotros... al hilo de lo que usted está comentando y para seguir hablando un poco del tema del asilo y cómo este programa se encuentra en el País Vasco, yo quisiera comentar algunas cifras del Observatorio Vasco de Inmigración conocido por nosotros como Icuspegui, pues en febrero de este año publicó una panorámica, la número 79, precisamente acerca de las estadísticas que existen en el País Vasco de solicitantes de protección internacional en esta comunidad autónoma. Uh -huh. Y donde se ponía precisamente el foco de atención en el derecho al asilo y las solicitudes de protección internacional usando fuentes como el Ministerio del Interior e informes anuales publicados por SEAR. Y allí se veía muy claramente algo que usted dejó ver anteriormente y es que las solicitudes de asilo de los venezolanos se han elevado de manera exponencial. Tenemos que Venezuela, en, según este Instituto Vasco de Inmigración, por ejemplo, en el 2016 fueron 143 solicitudes, en 2017 461 en 2018, 673, pero en 2019 se disparan hasta las 1.426 uh -huh. y hasta nuestros días. Es consistente con los números de toda España. Así es. es. perfectamente consistente. Y, no, y pero es que el tema, el tema ahora viene, viene ahora, Ana, porque está bien, la gente está muy desesperada en Venezuela, pero es que no tan solo están desesperadas en Venezuela, sino que muchos paisanos, desgraciadamente, a, a mi juicio, se eligieron mal cuando eligieron Latinoamérica. Ellos pensaban que iban a conseguir los pueblos hermanos, yo no sé qué cosa, no sé qué más, y, y resulta que los brotes de xenofobia tan fuertes que ha habido desde Panamá, desde Nicaragua, Costa Rica, Panamá, y de ahí para abajo, pare de contar, que ha sido una cosa terrible. Sabemos que el venezolano que ha salido del país son normalmente gente buena. A ver, gente mala de haberla hay, la como en todos lados, malandros los hay. Pero yo te puedo asegurar que, mira, que gran, 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 grandísimo, no decir el 100%, deciste nuestra clientela o de, lo, de nuestros asociados y conocidos. Mira, si yo te digo que conozco, que nosotros tenemos clientes malandros, todos. Pero malandro, eso sí, malandro, malandro. No es mi trabajo, obviamente, juzgarlo, sino simplemente defenderle y ya. Y con el mayor cariño y la mejor pericia profesional. Pero es que la gran mayoría de nuestra gente es gente de curro. Eso es lo que yo me quiero referir. Entonces, en los terceros, lo que se llama un tercer país seguro, lo que llama la doctrina del derecho humanitario internacional, un tercer país seguro es en aquel en el cual se respetan las garantías, tanto democráticas como garantías de vida, el derecho a la vida. El caso más típico de las denegatorias que estamos viendo en estos últimos tiempos, una tendencia que ya para nosotros está más que consolidada desde octubre del año pasado, es el tema, en primer lugar, de los que tienen doble nacionalidad. Colombo-venezolano, peruano-venezolano, ecuatoriano-venezolano, que los hay. Sobre todo recordar que Venezuela fue receptora de aquella ola migratoria de los 70 cuando el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Entonces, esa ola migratoria estuvo compuesta básicamente por latinos, por ecuatorianos, por bolivianos, 
venezolano, por peruano y sobre todo por colombiano. Entonces hay muchísima gente que tiene la doble nacionalidad. Al tener la doble nacionalidad, pues por supuesto se les deniega el asilo, porque si se dice, bueno, señor, pues usted tiene una, la nacionalidad colombiana, ¿por qué se va a venir a Colombia? ¿Qué va a hacer usted a venir a España a solicitar asilo? No, pero es que yo nunca he vivido en Colombia. Sí, pero usted es colombiano. Y la constitución política de Colombia le reconoce a usted no determinado derecho. Y en ese sentido, pues, ya tienen bastante tiempo. Pero la que más nos preocupa, retomo el tema, es de los paisanos que vienen de terceros países. Claro que hay un tema de costes, claro que hay un tema de dinero, pero para llegar a esos países, por supuesto que en oportunidades es mucho más fácil llegar allí que llegar, que cruzar el charco y que estar aquí en España. Pero el hecho es que esos países son considerados por la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio como terceros países seguros. Entonces, nosotros aquí no estamos descubriendo la agua tibia, porque esa prohibición de dar asilo a la gente que viene de un tercer país seguro no se la inventó España, es una cuestión que está en el sistema, en el sistema europeo de asilo, una directiva, la directiva 32 barra 2013 y ahora se está aplicando, simplemente se está aplicando en la práctica con todo su rigor ¿eh? al, hilo, al hilo de lo que usted está comentando señor Carrero y como comentaba anteriormente en esta panorámica que ha hecho Icuspegui, precisamente en Venezuela o con respecto a nuestro país, se aprobaron 99,4% de residencias por razones humanitarias, al menos en esta comunidad, en el año 2019. Entonces yo quisiera preguntarle, tengo que también hacer un inciso aquí y decir que todo esto se da, al menos aquí, usted ya nos ampliará esa información, después de que precisamente la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio concediera la autorización para que todos los venezolanos o ciudadanos procedentes de Venezuela cuyas solicitudes de asilo hubieran sido denegadas recientemente, hablamos del año 2019, se les aprobara esta nueva, digamos, tarjeta de residencia por razones humanitarias. ¿Qué es lo que sucede ahora? Vamos a hablar de origen de las cosas. Sucede cuando doña Isabel Goicoechea, no recuerdo ahorita el cargo que tenía, pero sé que es la que firma ahorita las denegatorias justamente. Además con este, apellido Vasco. Sí, no, que me perdone doña Isabel, pero no recuerdo ahorita su cargo. Bueno, ella produce un memorándum donde sugiere que a los venezolanos que se les deniegue el asilo, se les otorgue este año de residencia. Y durante todo el año 19 vino funcionando. ¿Por qué? Porque España no concede asilo. Es uno de los países de Europa, del mundo quizás, que menos asilo concede. Te comento yo, yo, yo de mi experiencia, yo solamente sé de dos asilos y nosotros ganamos uno. Wow. En 10 años ya con este camino recorrido. Entonces, cuando doña Isabel Boicochea sacó aquello, de hecho la primera persona que yo conocí que te le dieron una tarjeta de esa es una chica de ahí de País Vasco, de Bilbao. Y hasta que no confirmamos la noticia, tanto con ella y como con, con varios otros, Madrid, Barcelona, pero nosotros no la sacamos a la calle, porque el tema es que nosotros tenemos que ser profundamente responsables con el manejo de la información. Así es. Entonces, por ejemplo, ahorita está volviendo volviendo a rodar en las redes un videíto de Jaime Bailey, que yo no sé quién le dijo a ese señor, que él sabe de derecho español o de derecho extranjería español, que dice ahora no, que los venezolanos se pueden ir para España y pedir residencia de razones humanitarias sin pedir asilo. Dios. Entonces, eso es unas declaraciones, una entrevista que dio el señor Bailey hace más de 19 meses, pero alguien mal interesado de esos influencers que quieren ser más papistas que el Papa o tener yo no sé cuántos miles de followers, pues entonces volvió a sacar eso. Y tienen dos días reventándonos el teléfono con eso. No, señores, si usted viene a España y viene perseguido, tiene que solicitar protección internacional, tiene que solicitar su asilo. ¿Cuál es el tema ahora entonces? El tema ahora es después de marzo se comenzaron a dar esas tarjetas. Ok. Sí, discriminación ninguna. 
De hecho, se tardaron en febrero, las tarjetas, las tarjetas comenzaron a operar desde el 1 de marzo del 19 y este, para el 1 de marzo del 20, la gran incertidumbre, antes por supuesto, en todo el mix del tema pandemia, ¿no? la gran incertidumbre era qué iba a ocurrir con esas prórrogas. ¿Okay? Y cuando nosotros buscamos información en nuestras, en nuestras fuentes, nos decían no sabemos nada. No sabemos nada y no sabemos nada. Poco más o menos lo que pasó este año también, porque este año fue la misma incertidumbre. Y la respuesta invariable era, estamos esperando respuesta de los mandos de Madrid. ¿Por qué? Ojo con el uso de la expresión. Estamos esperando respuesta de los mandos de Madrid. ¿Qué es lo que ocurre con esta tarjeta de residencia, autorización de residencia y trabajo por un año? Por razones humanas. El gobierno de España reconoce la gravísima crisis humanitaria que asola a Venezuela, la muertamentazón que hay allá y ahora ni hablar con el tema COVID, pero en aquel entonces ya sabemos que esa crisis viene rodando desde hace muchos años. ¿okay? Bueno, reconocen la existencia de esa crisis y dicen, bueno, el país vive una crisis humanitaria y vamos a darle residencia, pero no a través de las oficinas de extranjeros, sino que vamos a hacer que sean las comisarías provinciales del Cuerpo Nacional de Policía las que se encarguen de eso. Esa información que usted está dando es muy valiosa porque usted ha nombrado un horizonte temporal de un año. Efectivamente. Entonces, esa tarjeta la dan solamente por un año. En marzo, de 20, en marzo del 20 fue la primera angustia si iban a dar la primera prórroga. Ojo que es prórroga que no renovación. Y luego, en este marzo, ocurrió exactamente lo mismo, lo que te estoy comentando. Se volvieron a prorrogar. Buenísimo. Pero, ¿qué está pasando con esas tarjetas? Esa tarjeta está pasando, señores, lo siguiente. Esa tarjeta, nuestra posición, es que es una dádiva del Estado español que le está dando a los venezolanos, que nos están dando a la diáspora, así como, mira, toma, aquí tienes un peor es nada, quédate, trabaja y cotiza. Como en el caso de Perú, yo tengo un familiar en Perú y no les dan nacionalidad, pero les renuevan año a año el... La PTP. Eso es. La protección lo, temporal. Exactamente lo que usted dice. Y te da derecho a trabajar, a estar legal y a cotizar, por supuesto, pero no te da la nacionalidad. Es el mismo proyecto que presentó el presidente Duque en Colombia y que hay en Ecuador y que suele haber en todos los países latinoamericanos. Por eso es que se deniegan los asilos de, de, la, de los paisanos que vienen de esos países. Y yo quería preguntarle, ahora que usted está comentando todo esto, porque de verdad que hay mucha gente que cree, y se lo digo en mi contacto con venezolanos en el País Vasco, cree que hay dos creencias, ¿no? Una, hay gente que piensa, porque no se informa muy bien, que cuando tiene la tarjeta roja cree que ya le dieron el asilo, y me ha tocado explicarles es que esa tarjeta lo que quiere decir es que están en un trámite de protección internacional, lo que no quiere Solicitante decir. Solicitante de protección internacional. Eso es. Punto. Y luego hay gente que cree que con la tarjeta de residencia por razones humanitarias tiene ya eso y se olvida. Y es muy bueno que usted haya puntualizado que es un año. Ahora bien, la razón más potente por la que lo abordamos es precisamente porque por ese live que le comenté que hubo entre cuatro abogados que asesora... Ahí voy, que, ahí voy a lo que dicen los compañeros. Y, y, me encanta, y me encanta que me lo hayas comentado, Ana, sobre todo. Porque yo pensaba que éramos nosotros que estábamos... Lo, bueno, nosotros estamos recogiendo información que las anteriores con respecto a la diáspora, las antenitas en los, en los organismos gubernamentales siempre tienen que estar paradas, ¿sabes? Entonces uno pesca de aquí, pesca de allá, pesca del otro lado y, y comienza a recoger cositas e información. Entonces, si lo podemos poner en cronológico, pues pasa y resulta que en el 19 esas tarjetas fueron otorgadas de forma indiscriminada. 
a Tokis que le dieron tarjeta, que es la estadística que tú me estás hablando, en el 19 le dieron la tarjeta, la, le dieron la, la residencia por razones humanitarias al noventitantísimo. 99,4% al menos en esta comunidad. Y la cifra, vuelvo y te repito, la cifra es consistente con lo que pasó en el 19 en toda España. ¿Qué es lo que, lo que ha venido ocurriendo? En primer lugar, lo obvio. Importante, por favor, la definición que es prórroga otorgada por el Cuerpo Nacional de Policía, por la Policía Nacional y no por extranjería. Eso ¿Eh? es, ¿qué es esa prórroga? Ajá, porque la prórroga, en la prórroga te dan un año más de residencia y trabajo. Esa prórroga yo la entiendo perfectamente para nuestra gente mayor, que sabemos perfectamente que ya uno a los 60, 70 años, pues no va a tener trabajo, ni va a conseguir trabajo, ni por error. ¿eh? Así es. Y no tiene cómo mantener y todo aquello. Y sin embargo son sacados del sistema de salud. A mí me gustaría que, que ustedes vieran en algún momento a cuántos de los viejitos que tienen tarjeta la tiesa de razones humanitarias los han sacado de los aquidetsas. Sí, es importante. Sería okay. importante revisar esa estadística. Estamos, estamos claros en ese dato, no tan solo ahí, sino... Igualito al Servicio Canario de Salud, Servicio Balear, nómbralo y a, a esa gente la sacan del sistema de salud. Bendita sea la juventud que nosotros tenemos todavía que nos permite, mira, está aquí al pie del cañón y trabajando. ¿okay? Bueno, sigo adelante, vamos a ver. Al ser otorgada por la Policía Nacional, se ha transformado en un acto discrecional de ese cuerpo, donde supuestamente las líneas de las prórrogas vienen desde la Comisaría General de Frontera. Lo que pasa, razones por las cuales no se prorroga. La más normal y corriente es porque, mira, tiene antecedentes penales. Te metiste en un rollo, por A, por B o por C, te quedaron antecedentes penales y automáticamente te eliminan la, te eliminan la tarjeta. O sea, no te la prorrogan un año más. O sea, que estoy entendiendo con esto que básicamente ahora miran, al estar eso descentralizado a la policía, lo que miran son los antecedentes penales, más que tú vengas de un tercer entre país. Otras, entre muchas otras cosas. Por ejemplo. Porque entonces, ahora, ahora vamos a lo siguiente. El rollo este de los canjes de las licencias ha traído que en casi todo el territorio nacional a los investigados se les ha producido una detención policial. Esa detención policial te deja antecedentes policiales. Y por tener antecedentes policiales, también están denegando la tarjeta de la tarjeta de razones humanitarias. Deniegan y deniegan tanto la, la solicitud de asilo sin otorgar el año de razones humanitarias como deniegan la prórroga de la tarjeta. Ojito con esto. Entonces, hay dos mil y pico de paisanos que están metidos en este rollo en toda España de las licencias que a mí me preocupan básicamente los que tienen las tías y los que tienen y los que tienen los que son solicitantes de asilo porque esa gente va mal después el gobierno español los organismos policiales se han venido dando cuenta de muchos detalles de muchas cosas en primer lugar de ese éxodo tan gigantesco que tú llamas exponencial que hemos tenido de venezolanos a España en los últimos tres años, en los últimos tres, cuatro años, ahorita porque la frontera está cerrada, pero si no, el chorro seguiría igualito. Y se ha colado mucha gente dudosa. Vamos a, vamos a llamarlo hasta allí. Nosotros siempre lo comentamos en los programas. ¿Ustedes creen que la Policía Nacional, los de la Policía Nacional son pendejos? No, señores. Porque usted no le digan nada, no significa que usted no le revisan, que usted no le averigua. Entonces, estamos sospechando de la existencia de una conexión entre los organismos de inteligencia españoles y los sistemas de información policial venezolano. Porque entonces, por eso, si vienes con antecedentes de Venezuela, también te están delegando. Usted mencionaba que, entre otras cosas, miraban los antecedentes penales, pero ¿qué otras cosas mira 
a una en persona eso, en la policía. Estoy, eso, en eso estoy. Ahora te están mirando los antecedentes policiales en España, los antecedentes penales de Venezuela. Y la lista continúa. Este año van a ser especial énfasis en la campaña de la renta. Recuerde que si usted percibe más de 12 mil euros anuales, usted está en la obligación de declarar sus impuestos. Declare, pague, sea agradecido con la tierra que le ha abierto los brazos y le ha dado la oportunidad. Bendito sea Dios. Si sí, nosotros podemos llenar la nevera a los muchachos gracias a nuestro trabajo, también España permite que nosotros podamos tener esta conversación en libertad, seguridad y si nos vamos más allá, con luz y agua. Te ha dicho algo vital, que ser agradecido con nuestra según, nuestro segundo país de acogida. Yo lo siento así o nuestro o lo que ahora es, es así, nuestro segundo país. Es ser agradecidos. Ser agradecidos porque... En mi corazón yo llevo mi tricolor de siete estrellas. Como yo. <ríe> Pero también mi rojo igualda. España no es que me recibió así, con los brazos abiertos, bello. Diez años que yo currando y me la curraba y me la curraba y me la curraba y mi compañera se la curra y todos los días estamos en ello, taca, 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 taca. Pero tenemos el Estado de Derecho, ese, esa gran cosa que nos protege y nos envuelve a todos. Pero para que eso funcione, hay que pagar los impuestos. Entonces, este año van a empezar a ver lo de las prórrogas, van a empezar a ver el tema hacienda. Van a empezar a ver el tema de los vivos bobos que dicen, nada, yo me voy para Venezuela, me saco un pasaporte nuevo y llego con un pasaporte nuevo a, a España. Ojito con los vivos bobos. España sabe, el Cuerpo Nacional de Policía sabe si su pasaporte es chimbo. Así es. Y entre estas, muchas otras cositas, pero son cositas, itas. Otra cosa que, que yo... En un conjunto, ya entonces uno empieza a alarmarse, ¿sabes? Oh, nosotros hemos expuesto también la solución a esto. Yo quería preguntarle, como se preguntaría cualquier venezolano, usted ha hablado y yo creo que muchos venezolanos se van a enterar a través de esta entrevista tan interesante que estamos haciendo de que esa tarjeta la prorrogan por un año. ¿Y cuántas veces se puede prorrogar esa tarjeta a partir de la hasta que el Estado español Hasta que el Estado español lo desee. ¿Y qué solución ¿Qué pasa, hay? Ajá, ¿y qué, pasa, ¿Qué pasa si al presidente del gobierno le da una loquetera y comienza a escuchar a Zapatero? Esperemos que no. Pues nos quitan, la, nos, quitan la, nos quitan ese año. ¿E inmediatamente la gente iría fuera de España o cuál sería es la que solución? Obviamente te quedas irregular en España. Si te quitan la tarjeta te quedas irregular. Y entonces sí. tienes ahí sí obligado que ir a la oficina de extranjería a solicitar tu arraigo social. Nosotros tenemos una salida que es muchísimo más práctica. ¿Qué la solución hay práctica. que hay alguna solución? No, no, no. La salida más práctica es una vez cumplido el primer año de tarjeta, el primer año de residencia, si se tiene trabajo, que es lo verdaderamente difícil, ahorita en España y se tiene cotizada si se tiene vida laboral señor cámbiese a régimen general modifique su tarjeta una tarjeta de autorización de trabajo por cuenta ajena y se olvida de Venezuela y en ese caso las oficinas de extranjería Bilbao fue la más reticente en aplicar esta solución pero en este caso las oficinas de extranjería les emiten una tarjeta por cuenta propia o por cuenta ajena como estén una tarjeta de residencia por dos años y a los dos años ¿cuál sería y la? sabemos perfectamente que el código civil permite que los iberoamericanos solicitemos nuestra nacionalidad por residencia a los dos años de residencia legal. Una solución bastante salomónica, podría decirse de alguna manera, ¿no? Es una, una cuestión práctica. 
¿Qué cuesta dinero? Sí, sí cuesta dinero. ¿Quiere hacerlo usted? Lo hace usted. Nosotros en nuestro programa instruimos eso un montón de veces y le decimos a la gente dónde tiene que ir y todo. Vaya usted, agarre su contrato de trabajo, su vida laboral y tres, cuatro cosas más y vaya a la oficina de extranjería y pida su cambio de régimen si ya tiene más de un año. Tenemos muchísimos amigos que lo han hecho ellos solos. De repente nos llama, mira José, mira Raquelita, ¿qué hago? Ah, es tal cosa. Ah, ¿quieren contratar nuestro servicio? Pues eso es otra cosa. Pero eso ya es otra cosa. Pero en el sentido de lo que es la ayuda, pues esa es la salida. ¿Quién queda excluido de esta salida? Como te decía, la gente mayor. La gente mayor, sí, esos jubilados que han sido tan golpeados, no solo por Vamos el gobierno, por las medidas eh, que ha tenido España hacia este colectivo. Recordemos que claro, esta el, gente... los, últimos, los últimos clientes que nosotros tuvimos de asilo, porque nosotros no interponemos asilo tampoco, ni prestamos asistencia letrada de forma normal, sino es un caso de verdad, verdad. Pero bueno, estos casos, estos señores, eran de una empresa que expropió el gobierno allá en Venezuela, una empresa canaria muy importante, eran los suegros de los, de los, de los propietarios, de uno de los propietarios y la señora después de todo aquel rollazo pues reducida a silla de ruedas el señor, el esposo cuidándola y mira, son gente mayor de 70 y largo ni Goyo ni Cristi van a conseguir trabajo, entonces justamente se les presentó el asilo, por eso hay que hablar que no era solamente la cuestión política, sino se les presentó el asilo por razones humanitarias porque si no está en Venezuela la señora Cristina se moría, porque no iba a conseguir medicina, y iba a perder toda su calidad de vida, y el temor por supuesto que se iba a morir, ya está entonces, a esos señores que le hicieron, le dieron su año por razones humanitarias. Yo no puedo decirle con seriedad ahora a esos señores, mire señores, estése tranquilo porque el año que viene les vuelven a prorrogar su año. Están ahí, digamos, como en un limbo. ¿no? Está muy difícil. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que está ocurriendo entonces. Tenemos tiempo diciéndolo. Están dándonos otra vuelta de tuerca. Aquí no hay xenofobia abierta en nuestra contra. Pero sí hay una soterrada. En estos días me dice una señora en una farmacia, ya, ¿y hasta cuándo van a seguir viniendo ustedes? Porque ya no cabemos aquí en la isla. Y yo, perdón, feo el comentario, ¿sabes? Sí. Y feo, pero sobre todo porque sé, porque conozco la señora dice que es una profesional, una excelente profesional. Y yo digo, oye, ¿qué está pasando? Entonces, el otro tema que viene, además, es que en el gobierno yo estoy casi, casi que convencido que nosotros no gustamos mucho, pero tiene su razón de ser. ¿Cuál es su opinión? El venezolano, el venezolano que viene ahora, viene con lo que los jesuitas han llamado un daño antropológico grave, mortal, miedos, inseguridades, un instinto de sobrevivencia con un egoísmo exacerbado, un quítate tú para ponerme yo, una falta de respeto total de todas las instituciones, integración. Muy señores. importante, vital. No venga aquí a hacer lo que usted hacía en Venezuela. De verdad que, que me encanta esta conversación que estamos teniendo porque son temas que yo en otras entrevistas he tratado, pero claro, usted es un abogado, usted se maneja, digamos, en la parte legal y también por su experiencia profesional puede decir todas estas cosas, ¿no? No, y mi compañera, y mi compañera que es asesora de inmigrantes, que es consultora de migración, nosotros tenemos este tema muy, muy, muy estudiado. Y yo le quería preguntar algo para cubrir otra, otra cosa que usted abordó recientemente y es el tema de las licencias de conducir. Eso está generando a los venezolanos antecedentes penales y, y para nadie es un secreto al hilo de... Policial. De esa xenofobia soterrada o de ese rechazo que se está produciendo, digamos, legalmente hacia nosotros, pues hay gente que dice 
si yo estoy llegando, tengo el caso de un señor que me contactó por mis redes sociales y su caso era básicamente que le aprobaron su canje de licencia, a los dos meses le llegó una citación por la Guardia Civil Española y más tarde fue citado a precisamente al juzgado que le correspondía en, en su caso en Pamplona. Entonces yo por supuesto que consulté antes de abordarlo a usted a David Placer que también a, es un periodista de investigación y está llevando este tema y él me recomendó algo así como que pidiera en el consulado o en la embajada venezolana en nuestro caso en Bilbao un documento y usted manejará mejor la información que yo que parece que de alguna manera certifica que los datos que están en el INTT en Venezuela son auténticos. Lo vieron por un tiempo. ¿Cuál es la realidad? ¿Eso ya dejó de emitirse? Es que el canje de las licencias como todo tiene una historia. El canje de la licencia comienza en 2005 y se firma el convenio bilateral. ¿Qué es lo que ocurre? En el 2008 Venezuela comunica, publica una resolución del MINFRA, de la que era entonces Ministerio de Infraestructura, y publica en la resolución 020, si mal no recuerdo, pero no sé qué, no, no recuerdo ahorita qué número de la CEPA, pero bueno, este, publica las características técnicas de, la, de las licencias, que si van así, asado, cosido, papelito así, impresión de tal cosa, con tales características, y después de eso, Ana, más nunca publicaron nada. Claro, pero, por ejemplo... Y, lo, y las licencias han cambiado y vuelto a cambiar y vuelto a cambiar y no se sabe cuántas veces. El, el mejor estudio de, lo, de todo lo que yo he visto en este rollo de los canes es uno que hizo la policía judicial y ellos hablan de seis formatos de licencias diferentes. Pero no son seis, son miles. ¿eh? Y también está el caso que también otra venezolana que está en Zaragoza me contactó y me dice, Ana, ella tiene un año de haber llegado a España, a Zaragoza, y bueno, precisamente ella también me escribió por este tema y me dice Ana, lo que pasa es que Venezuela, ya sabemos en la situación que está, se están emitiendo licencias, el material no es bueno y la licencia, hablando coloquialmente, quienes van a ver esta entrevista que sean venezolanos o latinoamericanos son chimbas, parecen licencias chimbas pero en realidad son licencias originales pero... Yo te puedo, te puedo, te puedo decir algo, el 95% de mis clientes y creo que, creo que somos una muestra representativa, en Tenerife hay una sola mega causa por, por este tema, que tiene dos 225 investigados. Ya me dirás tú si no es este, estadísticamente significativo, ¿no? Pasa y resulta que un 95% de esos 225, de esas 225 almas, se sacaron su carnet en inspectoría o en operativo. ¿Malandro? No. Todas las licencias, además, todas las licencias registran el INTTT. Licencias chimbas de haberlas, sí las hay. Y también tenemos casos de licencias chimbas, pero normalmente todas están buenas. Y casos como el de la chica de Zaragoza, tenemos nosotros una en y de hecho, sacaron, sacaron su cuestión en, en, el, en la California, allá en Caracas, así, en el 19 así. les dieron el plástico, no el PDF, les dieron un plástico en el, en el INTTT de la California y se vinieron con eso y eso fue lo que cambiaron. Entonces ahora la Guardia Civil dice que eso es falso. ¿Y qué hacer para no tener esos antecedentes penales? Claro, vamos allá. A los que no están metidos en el rollo de juicio, buenísimo. Si tienes cita para el canje, no vaya, porque ¿qué es lo que están haciendo? Te esperan en la DGT de la policía nacional, se te acercan, caballero buenas tardes, señora, por favor, su documentación si es usted tan amable, ¿para qué viene usted acá a la DGT? mire, usted es fulanita de tal, ah, doña Ana Rodríguez, muy bien, usted viene a canjear su carnet, ¿verdad? Sí, 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 señor ¿cómo no? ¿quién es usted? No, mira, yo soy Gloria Civil yo soy policía nacional, se te identifica, y señora, por favor, compañero, para comisaría, el día del canje, agüita, colega, decimos nosotros aquí, sí, sí. caso como el del señor de Pamplona, que presentó su canje, le aprobaron su canje, y después aparece metido en este fregado, y lo citan del citar del, del juzgado de Pamplona Todas las licencias están bajo estado de sospecha. Si sí, tengo una chiquita en Galicia que ella, tiene su, que ella sacó su licencia, la primera, en el 2013. Doctor, que tengo cita para el, para el 15 del mes que viene. Niña, no 
vayas. Eh, respecto a la chica de Zaragoza, eh, porque la contacté recientemente, ella fue a Madrid porque creo que le tocaba en Madrid y parece, tengo que decir, que la atendieron muy bien. Yo le comenté que había conversado con David Placer, él me dio esta orientación de este documento, yo le dije, mira, si te pasa cualquier cosa, tienes el consulado de la Embajada en Madrid, lo hay todo, ¿no? Que no tiene ya en Zaragoza, digamos eso. A ella le correspondía en Madrid y la atendieron muy bien y tengo que decir que por una nota de voz me señaló que le habían dicho que el que la atendió en la DGT de Madrid le había dicho que las personas que tenían licencias expedidas en el año 98 en Venezuela no tenían ningún problema, pero desconozco si es para la totalidad de los casos. Pero es que en el 98 ninguno está vigente ya porque la licencia era el máximo eran 10 años. Pero supongo yo que... Cuando, yo cuando canjeé, Ana, yo canjeé con la que era la plateada, que era el formato tarjeta de crédito. En el año 2011, mi compañera canjeó en el 14, en el 15, tampoco tuvo problema ninguno, pero vuelvo y repito, entonces como todas las cosas tienen su historia, cuando comenzó el rollo de los PDF, España se da cuenta del comercio que hacen los vivos aquí, los mismos paisanos, oyendo a los paisanos, mira yo te saco tu licencia en Venezuela, dame 100, dame 200, dame 250, 250 escuchado también, y yo te pongo tu licencia aquí, y tu licencia va a registrar el sistema hoy, y registran de verdad, porque hicimos la prueba con uno de estos chimbigestores, y si sí, la licencia registraba, la licencia nueva registraba. Cuando se llama, cuando Madrid, la DGT se da cuenta de esto, dice esto no puede ser. Cortan el chorro y suspenden el, el, el convenio de canje. Se acabó, no hay canje para nadie. Empieza el rollo otra vez, bueno, se empieza más o menos, la comunidad empieza a asumir que este, hay que sacar la escuela. Muchas conversaciones que tuvo el embajador del gobierno provisional de don Antonio Carri Bolívar, con conversaciones extraoficiales, y se logró que la DGT reactivara el canje. Pero la advertencia expresa de la DGT fue, dígale a sus paisanos que se porten bien. No, no se portaron bien. Se cabrearon y el 15 de marzo pasado volvieron a suspender el convenio de carne, de forma indefinida. Entonces, mi conocimiento, nuestro conocimiento de los casos que hay por toda España, me dicen a mí ahora, yo el día que, que, David, que David Placer nos hizo la entrevista, yo lo dije con mucha cautela, pero hoy así lo voy a decir con plena seguridad. Señor, ¿usted tiene cita para la semana que viene? No vaya al cague. ¿Qué es lo que pasa entonces ya cuando estás metido en el... Te llamaron a policía y te hicieron una detención preventiva, una detención policial rapidita. Pero eso ni en la casa de uno, pero te tienen tres horas, cuatro horas, diez horas en una comisaría y después sales con los dedos manchados porque te toman la huella de cada la palma de la mano y los cantos, más la fotico de frente, tres cuartos, ahí se ha generado un antecedente policial. Antecedente policial, entonces, que reencadeno con lo que veníamos conversando, va a impedir que te den el año de razón, el año de razones humanitarias en tu resolución de asilo, o va a impedir que te prorroguen su vida de razones humanitarias. En franca y abierta por violación de la presunción de inocencia, vamos a ver, pero como es una decisión este, potestativa, como se ha venido haciendo en la práctica, eh, si a la Policía Nacional le da la gana lo hacen, si no le da la gana no lo hacen, y ahí no hay tutía, entonces lo único que le queda a uno, estoy esperando el primer paisano que tenga las que te conté bien puestas, de decirle, señor, deme una hoja de reclamación, porque usted me está denegando y no me está dando un acto administrativo que yo pueda recurrir de niégamela, está bien de niégamela, pero dime por qué me la está agregando en blanco y negro, que como acto de la administración es controlable a través de los recursos correspondientes yo no estoy inventando nada, pero los de la Policía Nacional sí que están inventando, porque dicen no, y te patea papel y ya anda, mándate a mudar sin, sin dar ningún papel, y ahí la gente se queda me llega mi citación para el canje de licencia, yo no voy, después de eso ¿qué hago? espero a que todo esto se normalice, no, ni autoescuela autoescuela 
escuela. Sí, aquí, aquí además hay que tomar en cuenta, vivimos en un capitalismo, este, este capitalismo de medio izquierda o lo que sea, bueno, yo no, yo no me meto mucho en ese. Pero bueno, el hecho es que el negocio de las autoescuelas, el canje de los venezolanos les ha perjudicado un montón. Saquemos un número muy rápido, fácil, 1.500 euros por cada venezolano que sepa conducir y que tenga que sacar su licencia, su carnet de conducir español. Multiplícalo por 30 mil, por 40 mil. Un negocio de millones de euros. Yo no dudo, o sea, no, ni, ni mal pensar ahí, ni mal pensar venezolano. Me dice, mira, aquí está la mano del lobby de las autoescuelas también. Pero es porque esa gente se estaba perdiendo una, la pasta ganza con nosotros. Y ahora, y ahora, desgraciadamente, pues los venezolanos, por mucho que sepan conducir, con el convenio de canje inhabilitado, pues tienen que ir para la autoescuela. Así es sencillo. Sí, sí. ¿Ven? Es mejor, definitivamente, curarse en salud. Dale, va a salir más barato además les voy a descurrársela, poneros codos un rato para estudiar para el teórico y pagar las prácticas para después aprobar el examen práctico. ¿Qué pagar? Y sin temor ninguno lo voy a decir, que pagar honorarios de abogado. Y nadie le va a pagar a usted el dolor, el sufrimiento y la humillación que como persona decente usted va a sufrir en la comisaría de policía. Porque está bien, hay comisarías donde han sido sumamente decentes. He tenido casos en varios sitios, en varias comisarías de España y el trato ha sido impecable. Trato profesional, que es lo que yo espero de un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía. Un inspector, un señor inspector que tiene años en su cuestión, igual que tengo yo años en su cuestión. Letrado, buenas tardes. Inspector, buenas tardes. ¿Sabes? Un trato de respeto. Y de respeto no tan solo con el letrado, sino de respeto con el detenido, con la persona que está siendo investigada. Que decir, además, que ellos saben perfectamente que toda la gente que está investigada por esto no sin ninguno es un malandro. ¿eh? Como bien lo ha señalado claro, anteriormente. Claro, salvo las contadas excepciones, porque a ver las hay. Las hay, las hay. Entonces, ya están metidos en el embolado de la policía, van a pasar los autos al juzgado de instrucción, donde se les va a acusar, se les está investigando por un delito de falsedad documental, desde la falsedad pura y simple del artículo 390 del Código Penal hasta el uso de documento oficial falsificado del artículo 392.1. ¿Qué es lo que pasa? Ah, que la Policía Nacional dice que el carnet es chimbo. Pero es que el tema no es que el carnet sea chimbo. El tema es que usted lo haya falsificado. Pruébame que yo lo falsifiqué. Yo lo saqué de la inspectoría. ¿Y por qué usted dice que lo sacó de la inspectoría? Porque aquí tengo mi documento, mi certificación consular de datos de la licencia de manejar que dice que ese bicho fue obtenido, ese carnet fue obtenido en tal inspectoría, tal fecha y tal hora. De allí que esa certificación, para mí por lo menos resulta vital en la estrategia jurídica. Muchos jueces Jueces, muchos jueces en España han visto, bueno, usted tiene su certificación consular. Niño, dame acá, yo voy a sobrecer la causa. Ya está, te lo archivo, punto. Pero cuando te dan el autoarchivo, entonces ahora sí tenemos ya. No nos quedaron antecedentes penales porque no fuimos condenados. Ese es el trabajo de todos los abogados venezolanos, por lo menos hispano-venezolanos, que estamos trabajando en esto. No te puedes dormir con, la, con el auto de sobreseimiento. Ese auto de sobreseimiento, como sí que tienes antecedentes policiales, tienes que llevarlo a tu comisaría provincial y decir, señor, yo quiero cancelar los antecedentes policiales porque por lo que me estaban investigando, mi sobrecedido archivado. Y ahí sí, fin de juego, ¿sabes? Pero ¿cuánto va a pasar para eso? No sabemos. Sí, sí, pero mientras tanto en ese interín, como usted bien lo ha señalado, no dormirse en el caso de que hayan archivado la causa y, e ir a la comisaría correspondiente o en el caso contrario, pues precisamente pasar por una autoescuela, cumplir con lo que nos exigen y curarnos. No estás metiendo el rollo, mira, anda para tu escuela. 
ya está. Ayer se, ayer se lo dijo una chiquita, una chiquita clienta nuestra, que nosotros le presentamos la nacionalidad, su solicitud de nacionalidad la semana pasada. Me dice, ay, doctor, que yo tengo cita para el cambio la semana que viene. ¿Será que voy? No, olvídalo, te vas a meter un rollo. ¿Me quieres pagar más honorarios? Buenísimo. Pero no vas a ir, no se están portando bien con la gente. Anda, pues, dale. Haz lo que tú quieras. De verdad que ha sido súper fructífera esta conversación. Nos ha despejado un montón de dudas. Nosotros queremos, por favor, que usted invite también en este espacio a las personas a, pues, a si tienen cualquier duda o si quieren consultar cualquier cosa con usted, ¿cuáles son sus redes sociales? Gracias. Nosotros somos en Instagram, Carrero y Pestana, y Raquel Pestana 21, en Facebook, Carrero y Pestana, y José Antonio Carrero Araújo. Ellos, aunque no están en el País Bajo, ellos atienden desde, perfectamente desde Tenerife, los hemos visto muchísimas veces en live de Facebook y en algunas otras redes. De verdad que estoy súper agradecida con usted por esta conversación, por todos esos tips que nos ha, ha dado, y como bien lo ha dicho, no menos en los laureles, por supuesto. Sí, y saber, por supuesto, que nosotros podemos trabajar en toda España, porque una de las cosas que nos dejó el COVID con el tema del teletrabajo son los diversos convenios que se han firmado con la abogacía española, y ahora nosotros estamos obligados a ejercer de forma electrónica. Muy importante. No bueno, importa si usted está en Bilbao, si está en Donosti, si estás en, en, en Irún, pues en Irún te atiendo, aunque en Irún, en Irún hay una, una colombiana que es muy buena. Bueno, a mí no me queda nada más que agradecerle, como a todos mis invitados, usted uno más de ellos, uno de lujo, decirle que las puertas Gracias. del programa quedan abiertas para otra oportunidad, igual que los de la radio que es Donostia Cultura Radio o Irratia. Hasta la próxima. Gracias, Ana. Saludo a todos los paisanos y viva Venezuela Libre. Suscríbete y comparte este episodio e intercambiemos experiencias en torno a este tema. Soy Friducha Rodríguez y en Instagram me encuentras como tal, pero en las demás redes como La Diáspora Venezolana Habla. La Diáspora Venezolana Habla es un podcast independiente producido en el País Vasco y creado y transmitido por esta amante de la radio desde los estudios de Donostia Cultura Radio. Y en el próximo episodio... Reflexionaremos sobre un tema que quizá en nuestras sociedades de acogida despierta susceptibilidades. Y es la manera como el COVID-19 ha impactado a diferentes colectivos, entre ellos el de inmigrantes. Nos afecta a todos de igual manera física, económica y socialmente. Deseo en nombre de la diáspora venezolana habla que nos escuchemos en el próximo episodio y hagamos más viajes sonoros y reflexiones juntos. Dicho todo esto, agur y esquercasco. Hasta luego y muchísimas gracias en tiempos de exilio y migración.